0: Hallo hier, Roger
1: Burggraven. Ja, professor, we zijn er, hè? Ja, ik kom naar beneden. Oké, okay, tot zo. Jo. Jo, dank u. Ik sta op het binnenplein van het Heilige Geestcollege aan de Naamse Straat in Leuven. Ik heb er afgesproken met Roger Burggraven, Salesiaan, moraaltheoloog, filosoof. Roger Burggraven maakte internationaal naam met zijn onderzoekswerk... naar het ethische denken van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas. Een van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de 20e eeuw. Levinas zet zich af tegen de filosofische traditie... die zich voornamelijk richt op het ik, op zelfbehoud, op zelfontplooiing. Hij opwaardeert daarentegen de ander een woord dat hij systematisch met een hoofdletter schrijft. Welkom in deze eerste aflevering van onze reeks podcasts Roger Burgraven en de kracht van het kleine goed. In deze aflevering heeft professor Burgraven het over zijn ervaringen als een spirituele gids, over een glas helder water en een glas modder, over het goede vermomd als het kwade en het kwade vermomd als het goede, over de onontbeerlijkheid van het vraagteken, over de kleine revolutie van de kleine mens. en hoe kan het ook anders? Over zijn leermeester, Emmanuel Levinas. Ha.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom in het Heilige Dank je wel. We nemen hier de bekende statige trap. naar boven van het centrale gebouw. van dit Heiligiescollege. waar. 150 studenten verblijven wonen. 100 Vlamingen, Vlaamse studenten en dan 50 buitenlandse studenten. En van die buitenlandse studenten zijn de, het grootste aantal zijn priesters uh, uit, uit, uit Azië, Filipijnen, Indië, Bangladesh, Myanmar en dan ook wel een aantal priesters uit Afrika. En er zijn natuurlijk ook een, een tiental van die 50, een tiental Gewone buitenlandse studenten. Eén uit Israël of één uit, uh, uit Nicaragua. Dat is hier het, het huis van deze 150 studenten. Waar ik mag, ik noem dat altijd nog, voor mij is dat een, 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 een mogen, geestelijk directeur ben van de buitenlandse priesters. Maar ik, ik hoor niet graag geestelijk directeur. Ik hou meer van de Engelse uitdrukking... ...spiritual father. <laughs> spiritual father, ja. En ik zeg altijd... ...het is verboden om mij in dit huis... Uh, ...professor te noemen. Oei. Ja. Waarom? Ik ben een fellow priest. Een, uh, een... ...hoe zou ik zeggen... ...compagnon de route. Met deze priesters en met natuurlijk ook de Vraams. En ik vind dat dus heel belangrijk. Want... We denken in de kerk vaak te veel van boven naar beneden. Laten we maar, zoals Paus Franciscus zegt... vanuit de broederschap, de zusterschap, de verbinding... Die waar we allemaal gelijk zijn vertrekken. Ja.
1: <laughs> ja, staan, ja. staan er
0: straffen op, op uh, uw professor noemen? Eh, ja, een euro. <laughs> Toch? <laughs> <laughs> Uiteraard zijn er studenten, vooral Afrikaanse priesters bijvoorbeeld... Eh, maar ook Franse studenten die mij dan professor noemen, zeg... De professor is op pensioen. Ja. Maar ja. Het, is plezant, het is plezierig om tussen die mensen te wonen. Ja, ik luister veel, ik hoor veel verhalen. Ik zeg altijd: je bent welkom om gewoon te chatten, om een babbeltje te doen of om heel ernstige dingen te bespreken, en al wat ertussen ligt. En ook om te vertellen: je bent op het examen geweest en, en het is niet meegevallen of je worstelt met een thema, met een, met een element van je thesis. Kom maar langs. Vrij. Hier is niets verplicht. En dat is dus zeer belangrijk. En wat ik ook belangrijk vind is dat zij, bijvoorbeeld onder die priesters, dat zij dus ook hun kleine, informele, hun kleine groepen van, van herkomst behouden. En dat zij dan onder elkaar kunnen vieren. Uh, ook soms van hun eigen ritus. In hun eigen taal. Maar dat we natuurlijk daar niet alleen maar blijven bij hangen. Hè? Le tribal, het tribale, mm -hmm. dat is warmte, dat is verbinding. Maar we hebben ook iets nodig van au du tribal, voorbij het tribale. En vandaar dat wij proberen met die priesters een gemeenschap te scheppen voorbij de grenzen, waar allemaal samen wij vieringen houden, bijeenkomsten houden, gesprekken houden, uh, voorbij dat kleine, beperkte kleine kringetje. En bijvoorbeeld, wat ik in het begin van het jaar doe... als ik zie dat bijvoorbeeld een priester van Bangladesh... die alleen is... dan spreek ik een Afrikaanse priester aan of een Indische priester aan als buddy. Zij, take care of each other. Mm -hmm. dat er dus uh, gemeenschap groeit voorbij, het tribale. Maar zonder dat tribale... Hè, sorry misschien voor het woord, de tribal. Dat He, is een uitdrukking die Levinas gebruikt. Le tribal n'est pas à proscrire. Je moet dat niet verbieden. Ça comporte bien de vertu. Dat heeft heel wat kwaliteiten in zich. Maar il y a un pas de plus affaire. Je moet al een stap voorbij. Au-delà du tribal. Niet gemakkelijk, maar wel cruciaal. Ook christelijk. Cruciaal, maar ook humaan. Zijn zij allemaal Salesianen? Nee, nee, nee. nee. Er woont hier geen enkele Salesiaan. Er zijn veel, veel priesters. ...en ook enkele religieuzen, bijvoorbeeld karmelieten of spiritijnen. En hoe
1: komen zij dan hier terecht?
0: Oh. Omdat hun bischoppen of hun oversten vinden dat ze voor hun opleidingen... ...in hun land, in hun seminaries of vormingshuizen... ...mensen nodig hebben van kwaliteit. En ze sturen ze naar Leuven omdat ze hier natuurlijk stevige theologie krijgen... ...die ook wel wetenschappelijk goed onderbouwd is. Pas op, voor hen een hele uitdaging... Want velen van hen komen uit een cultuur waar ze repetitief leren. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk. Die leerlingen staan recht en de meester begint op het bord te wijzen. En dan herhalen ze alles wat gezegd wordt. En ze herhalen maar. En onze studenten moeten hier leren kritisch zijn. Teksten niet herhalen, niet de meester rep repeteren... maar eigen denken ontwikkelen. Inzicht. Ja, en ook kritisch. Mm -hmm. Kritisch vergelijken... Namelijk, het is niet omdat één auteur, bijvoorbeeld Hans Jonas over verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties iets zegt... ...dat je daarom zijn tegen, de tegenstellingen of de kritische zin moet verliezen... ...om dan andere auteurs die er anders over denken, niet te sprake brengen. En dat is het verhaal, dat confronteren. Waardoor je dan komt tot je eigen denken. Pas facile, niet gemakkelijk, maar wel cruciaal voor de toekomst van de maatschappij, maar ook van de kerk.
1: Ja. ja, en zij komen dan naar hieruit met de uiteindelijke bedoeling dan toch wel om terug te keren.
0: juist. Als je keren allemaal terug. Ja, als ik keren allemaal terug. Dus dat, de meeste van die priesters doen dus een master in de theologie of in de filosofie of in kerkelijk recht. En dat is voor hun eigen vormingshuizen. Maar je moet goed weten, als zij Leuven gestudeerd hebben, hebben ze niet alleen maar een kerkelijk diploma, maar hebben ze ook een wettelijk erkend diploma door, door de Basische Staat en de Europese gemeenschap erkend. En kunnen zij in hun land ook in staatsuniversiteiten les geven. Bijvoorbeeld in India, veel van onze oud, oud studenten, Priesten die hier gestudeerd hebben, die geven niet alleen les in hun eigen seminaries, maar ook aan. Een of andere universiteit of meer universiteiten waar je uh, de, department of Christian Studies, department of Islamic Studies hebt aan de grote universiteiten in India.
1: En we zijn hier nu, u noemt dat hier
0: het geestje? Het ge wij noemen dat onder elkaar het geestje. De baar bijvoorbeeld, heet voor de Vlaamse een spirit-baar. Ja, daar wow. doe, je, doe je spirit op. <laughs> ja, maar, maar weet je, als er geen humor meer is, dan is het erg gesteld.
1: <laughs> ja. En op deze gang Hoe woont u?
0: Ik woon hier op deze gang. Uh, en als je uh, naar buiten kijkt, in de verte, ja. zie je op de KEM... Heel de KEM is, is het academisch ziekenhuis. En ik sta daar dikwijls op te kijken, want dat is een formidabel zicht dat hier zoveel mensen niet alleen opgevangen worden... maar ook tot, tot goede artsen opgeleid worden, maar ook wetenschappelijk onderzoek doen. O, ook waar, waar onze, onze, onze onderzoekers rond de virussen enzovoort actief zijn. En de infectieziekten enzovoort. Ja. Dus uh, ik vind dat dus heel belangrijk. En een van de belangrijke dingen van ons college is dat hier Monseigneur Le Maître, heeft geleefd. Je weet wel, de fameuze man ja. van de Big Bang.
1: Ja.
0: Op de hoogste verdieping, vooraan aan de straat, had hij zijn kamer. En hij ging natuurlijk werken aan de universiteit. In de Amse straat, had hij op een andere plaats uh, zijn, zijn wetenschappelijke studieplek. Maar hier woonde hij. En wij vinden dus dat wij precies dat beeld van uh, het samengaan van geloof en wetenschap... ...moeten uitdragen. En dat is een van de kenmerken van ons college. En dus we organiseren ook elk jaar... ...een, een uh, Holy Spirit College Le Maître-lezing... ...om die verhouding tussen geloof en wetenschap... ...sterk te maken, te, te stellen... Want al te vaak, zeg maar, geloof... dat is een beetje obscurantistisch... of, of een beetje fundamentalistisch.
1: Zijn ze op, soms gesteld hè? Geloof ja, ja, ja,
0: ja. Terwijl in die persoon, en die heeft hier toch geleefd... Hè, uh, ligt juist die verhouding... Op een, op een goede manier samen. En die twee mogen elkaar ook vinden... en ook bevragen. En iemand die gelovig is... kan een zeer goede en moet een zeer goede wetenschapper zijn. En... Dat proberen wij ook aan onze priesters door te geven. Ook aan onze Vlaamse studenten uiteraard, maar ook aan onze priesters.
1: Uw naam staat niet op de deur.
0: Ah, dat, dat, is, dat is hier. Oh, dat is, tjent, is weg. Tjent, wat, wat, wat is er hier gebeurd? <laughs> Het is weg, mijn, mijn plakkaatje is weg. Normaal hangt er hier een plakast. Ik moet een nieuwe hangen. Maar ze weten mij allemaal wonen. Hè. <lacht> is open dan. Ik zou zeggen, ik kom binnen in het de trein der hemelen. zo goed is het hier niet. Maar ook niet zo utopisch. Het is zeer reëel. Maar ik hou wel van het goed ontvangen van mensen. Hier in mijn, in mijn leefruimte. Waar een grote tafel staat, waar ik regelmatig met studenten ook vergaderingen beleg en besprekken beleg eh, organiseer. En ik wil niet hebben dat mijn, mijn leefruimte eruit ziet als de salon van een, een gestelde priester. Ja. <laughs> dus,
1: Ruim maar sober.
0: Ruim maar sober. Met mijn boeken, ah ja, dus vooral dan Levinas, eh, maar ook al mijn filosofische boeken. Ik heb meer filosofieboeken dan theologieboeken.
1: Maar u bent eigenlijk ook, ja. ja... U bent een theoloog in eerste instantie, zo staat u bekend... maar u bent eigenlijk toch ook wel in belangrijke mate een filosoof.
0: Ja, ik, ben eigenlijk, ik blijf in mijn hart en in mijn, in mijn schrijven en in mijn denken filosoof. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het belangrijk is... dat we ook de Bijbel filosofisch lezen. De Bijbel geeft te denken niet alleen maar aan degene... die zich in de, de cirkel van de gelovigen rond die Bijbel bevindt... maar aan alle mensen. Dus de Bijbel is voor iedereen is geen monopolie van gelovigen. En dus daarom moet je denkend omgaan. De Bijbel geeft te denken. Ik geef, ik geef een concreet voorbeeld. In, in het Hebreeuws is het woord voor gelaat panim. Panim, P-A-N-I-M. Dat is meervoud. De woorden op im, zoals Elohim. God is meervoud. <laughs> panim, maar dat is een woord dat in het Hebreeuws niet in het enkelvoud bestaat. Filosofisch zeggen de rabbijnen... en dat betekent dus dat een mens op zichzelf, bijvoorbeeld die in de spiegel kijkt, geen gelaat heeft. Hij heeft enkel gelaat in het fazafas. Mijn leermeester Levinas vertaalt panim uit het Hebreeuws als fazafas. De een tegenover de ander, de een die spreekt tot de ander en de ander die anders spreekt of die antwoordt of die tegenspreekt, of die zwijgt, waardoor een verhouding zich instelt. Dat is het gelaat. Dat is filosofie. Dat kan iedereen begrijpen. Mm -hmm. dat het gaat over de grondslagen van ons mens zijn.
1: Waar, waar staan zijn boeken hier?
0: Ah, langs deze kant hier. Hier, dat is hier.
1: Van al hier. Allemaal Levinas. Ja,
0: van en over Levinas, ja. Van en over Levinas, ja.
1: U heeft hem zelf een aantal keer ontmoet, als ja, ik mij ja, niet vergis, ja, in ja, Parijs.
0: Ja. ja, verschillende keer ontmoet.
1: Wat voor... Ik bedoel nu niet als filosoof, maar wat voor... Ah. Iemand wat voor een mens was hij.
0: En dat was buitengewoon buiten merkwaardig. Ik weet nog de eerste keer dat ik hem ontmoet heb. Op zijn uitnodiging. In 1975 heeft hij hier in de Naamse Straat. Een beetje verder. Uh, het eredoptoraat ontvangen. En dus ik had hem een paar maanden ervoor een briefje geschreven. En ik dacht, ik ga hem misschien een keer voorzichtig aantikken. Eh, langs de straat. En, ja, ik stelde mezelf voor. En hij wist nog dat die ik was dat ik die briefjes schreef. Ze zei, maar ik kan hem, je, je t'ai invité à, à Paris. En ik dacht, ja, de mensen nodigen nu uit. En ze, ze kom maar af, hè. maar ze denken als je maar niet komt. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, en zo zijn die ontmoetingen met Livinas gebeurd. En zo hebben we leren ontdekken... Trouwens, zijn vrouw was er altijd bij, want hij had graag zijn vrouw in de buurt. Hij was zeer gevoelig aan de aanwezigheid van zijn vrouw. Konden wij over alles spreken en konden we hem alle soorten vragen stellen. En dat was een soort filosofische, maar ook zeer concrete vorm van gastvrijheid. Altijd met een potje koffie, met een quantreau. En met een stukje taart. Maar ook met het gesprek. En laat het dan niet op de tijd gasvrijheid als, ik, ik heb tijd voor u. En geen Capzones. En geen Capzones ja ja. ik kon ook zeer kritisch zijn. Hè? Hij sprak mij ook tegen. En hij had ook de neiging om, als ik een vraag stelde... om een beetje tegen draad te zijn. Maar daar leerde ik het uit, meeste uit. En zo heb ik contact dat zijn filosofie en dat ze denken... dat niet op de eerste plaats een soort confessionele benadering insluit... of in inhoudt, maar een wijsheid die voor alle mensen is, dat het goed past bij wat wij als katholiek... in de letterlijke zin van het woord katholen, voor iedereen proberen te denken. Niet in de eigen kleine kring als identitaire uitdrukking van wie ik ben... en wat ik wil zijn om mij af te zetten tegen anderen, maar als open voor iedereen... dat iedereen met ons kan meegaan en wij met de anderen kunnen meegaan. En dat heb ik inderdaad van Levinas onder meer geleerd, ja.
1: Ik vind zelf, als ik hem lees, ik vind hem moeilijk. Zeer moeilijk.
0: <laughs> Zeer moeilijk, ja. ja. Maar op een bepaald ogenblik heb ik contact dat ik misschien beter ook zijn, zijn talmoedische lezing, lectuur talmudiek, las. Want daarin gaf hij commentaar, filosofisch doordenkende commentaar op talmoedische commentaar op de Bijbel. En dat was vaak aan de hand van verhalen, maar ook van uitspraken van rabbijnen... of discussies van rabbijnen onderling. En daaruit kon je veel meer leren, want je zat helemaal op de eerste rij... om zijn eerste reflectie te volgen. En in die filosofische werken was dat allemaal helemaal uitgebouwd... in discussie met de andere filosofen, terwijl in die talmoedische lessen van hem kwam kwamen dezelfde vragen en problemen en benaderingen aan bod, maar vanuit die commentaren op de commentaren, via de commentaren de discussie van de rabbijnen. Ja. En, en dat, 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 dat gaf meer... En toen heb ik contact, ja, dat geeft meer toegang tot zijn denken dan alleen maar die filosofische werken. Levinas zei ooit in een van die middagen waar ik hem ontmoet heb en waar we samen dronken en spraken, want ik was er altijd rond twee uur en ik bleef daar tot vier uur, vier uur dertig. En dan had ik op tijd mijn trein terug om s'avonds terug in Leuven te zijn, dat hij dus zei, je ne suis ni prophète ni prêtre, je suis un filosoof. Comme les, les talmudistes, comme les rabbins. Ik ben geen priester, en ben geen profeet, maar ik ben een beetje een rabbijn of ra rabbijns, zoals de rabbijnen zoeken naar wijsheid voor iedereen.
1: In welke mate was
0: hij dan Jood? Oh ja, ja, hij was zeker Jood. Hij was zeker Jood, ook confessioneel en ook in zijn beleving. behorend tot de Joodse traditie. Maar wel een kritisch doordenkende Jood. Ja. Maar dus, hij, hij, hij wilde nooit bestempeld worden als Joods filosoof. Alsof zijn filosofie Joods zou zijn. Nee, hij zegt, ik ben een Jood. Maar ik ben ook een mens, ik ben ook een Fransman. En als zodanig, denk ik, universeel, probeer ik universeel te zijn. Uiteraard ben je getekend door je herkomst. Maar dat is geen argument voor de waarheid of de onwaarheid ervan. Het is wat het in de communicatie, in de discussie, teweeg brengt. En waarin je uh, je kunt vinden als communiceerbaar, als mededeelbaar. En als inzicht dat door in de gesprekspartners kan gedeeld worden. En dat is rabbijns, hè?
1: ja.
0: En dat is eigenlijk ook filosofie. Als studenten langskomen, bijvoorbeeld ook de priesters langskomen... heb je verschillende instapmogelijkheden. Soms is het omdat ze worstelen met hun studies. Soms omdat ze worstelen met uh, homesickness... Ze hebben nostalgie naar huis. Of, wat vaak gebeurt, de aanleiding van het overlijden van hun ouders... van hun moeder, een vader of een broer. Nog onlangs iemand, zijn jongere broer... Die, die met zijn vrouw en twee kinderen, die dus gestorven is, plots gestorven. En dan moeten ze ergens een plek vinden en iemand vinden die daar is voor hen. En die dat doet in, in camera caritatis... In, in de verhouding van de liefdevolle luisterbereidheid. Alles begint met luisteren, zegt Radio 2. <lacht> heel juist. Mm -hmm. hè? Uh, je luistert en dan kunnen ze hun verhaal kwijt. En het gaat er niet altijd over dat je dan moet zeggen... Ja, maar zo en zo, ik ben heel weinig normatief. Want je helpt hen door wat vragen te stellen, open zijn... om, om hen zelf tot, tot inzicht te brengen. Soms ook hebben ze een crisis met zichzelf of met hun roeping, of met hun studie. Maar als spiritual vader, wij noemen dat in de kerkelijke traditie... het internum, interne forum, forum internum. Dat is zo heilig als het biechtgeheim. En dat is voor... Ik heb ondervonden dat dat voor hen zeer belangrijk is. Ze weten dat je dan met niemand anders... ook niet met fellow priests zult praten. Bijvoorbeeld in Afrika, het geheim van één is gauw gemeen. Niet alleen bij ons, maar ook bij hen... En zij moeten er kunnen op rekenen dat wat ze u vertellen, dat dat tussen vier ogen is. En ik, onder, ik heb ondervonden met mijn opdracht om spiritueel vader te zijn, dat dat eigenlijk een zeer kostbaar goed is. Maar nu, ik moet eerlijk zeggen, ik herken daarin het grote belang van wat wij noemen het biechtgeheim. Dingen waar mensen mee worstelen, soms die voor ons misschien poch, vrij onbelangrijk zijn, zijn. Wat jij je zorgen over maakt. Maar voor hen heel belangrijk zijn. En dan waar ze schaamte kunnen over hebben tegenover medepriesters. Schaamte. Het gaat niet altijd over schuld. Maar het gaat soms meer over schaamte. En ze moeten er kunnen op rekenen dat ze bij iemand terecht kunnen die altijd luistert. En die inderdaad het face tussen mij en die ander, de ander en mij, helemaal
1: respecteert. U bent, dat is niet alleen voor priesters dat oh, u dat nee, doet. Nee, nee. U hebt dat in uw loopbaan uh, oh, en ja, ik weet ja. dat van een aantal oh, mensen. Ja. Ja. Ook gedaan... Oh, ja. Enorm, enorm. Ja, met betrekking tot hun huwelijksleven ja, ja, en zo, ja, ja. huwelijksproblemen. Alhoewel, ja. u zelf niet getrouwd nee, bent en is, zo. dat is de paradox. Dat is waar. Ik, ja, ik, hier, maar ook vroeger,
0: waar ik vroeger woonde op Don bosco een klein kamertje, heb ik tientallen mensen... Dat is nog zo. Uh, ontvang ik mensen die soms doorgestuurd worden... door het academisch ziekenhuis. Of God weet, ik zal het God weet waar vandaan ze uh, uitgekropen komen. Maar de mensen willen, willen beluisterd worden. En willen ernstiger worden. Maar ze willen zeker zijn... dat ze iemand kunnen vertrouwen, 100%... wat ze uitspreken. Want ik ben geen klinicus. Ik ben geen psycholoog. Ik ben gewoon uh, getekend door... De sacraliteit van mijn priesterschap, laat mij zo zeggen. Getekend met een verantwoordelijkheid om te zorgen... dat mensen in volle vertrouwen met mij kunnen spreken. En zo heb ik heel veel mensen beluisterd. Ik heb me dikwijls afgevraagd. Wat is dat toch? Dat mensen dan toch op zoek gaan... mensen die vaak niks, niet veel met geloof te maken hebben. Het gaat niet over geloof of katholiek zijn, maar het gaat erover... je worstelt met een probleem dat soms ook zeer delicaat is dat ook soms al heel moeilijk is om uit te spreken. En je hebt iemand nodig die daar kan naar luisteren. En dan denk ik, ja, waarom komen ze bij mij? Je kunt daarvoor toch naar een therapeut gaan. Ja, maar een therapie is iets anders. Want therapie is dan een methode zoeken om daarmee weg te kunnen. Maar je wil eerst je wil iemand vinden die je beluistert. En uh, dikwijls heb ik ondervonden. De mensen zeggen, ja, maar weet je, ik weet het, jij bent priester. Ik ben wel niet gelovig, hè. En, en eigenlijk zegt me dat allemaal niet veel. En toch kom ik bij u, want ik ben een priester... Ik geef, het eigenlijk, ja, ik geef het eigenlijk over. Ze durven het woord God niet te gebruiken. Ze hoeven het voor mij ook niet te doen. Maar is daar dus iets wat je, je, je vertegenwoordigt, wat ik zou noemen... een sacrale orde, het heilige... En heb je dan iets belangrijks gedaan? Je weet het niet. Maar je hebt wel geluisterd en gezorgd dat iemand zijn intiem verhaal kwijt kan. En zichzelf, en dat vind ik het belangrijkste. Zichzelf opnieuw kan onder de ogen zien. Ik heb een situatie: van, van een dame met een abortusproblematiek. Eerst, haar eerste zwangerschap. Een, 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 hoe noem je dat? een misval, tweede zwangerschap. Met de verkeerde man, die haar dan ondertussen in de steek gelaten had, omwille van het feit dat ze zwanger was, die daar geweldig mee geworsteld heeft. Ik heb niets geoordeeld. Ik heb wel ruimte geschapen om zichzelf al te zien. Zei, nu moet jij voor jezelf de beslissing nemen waarmee je het best verder kan leven. En, want ze zei dan de tweede keer, ik ben zeer gelovig. Zei, ja, het is precies alsof ik het aan onze lieve vrouw had toevertrouwd, als ik bij u geweest ben. Ik aanvaard dat. Wat voor mij belangrijk is, dat zo iemand opnieuw de weg van haar leven kan vinden. En niet verpletterd raakt door iets wat haar zo bedrukt dat ze geen adem meer heeft. He. I cannot breathe. He. He. De, de uitspraak van, van die man, he. hoe heet hem weer? Die, die op, dat is op zijn, op zijn nek, op zijn keel, zegt, I cannot breathe. He. Please. Please. Please, I breathe. Please.
1: Please, Please. Please. Please.
0: Mama. Ik heb dikwijls mensen gezien in die gesprekken. I cannot breathe. Ik heb je naast Mijn manier van... Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet goed hoe dat moet duidelijk. Ik ben er eigenlijk een beetje gesigneerd over. Want ik stond erover versteld dat dat dus werkte. Om ze, te opnieuw, om ze opnieuw te leren ademen. Zonder te oordelen.
1: En zonder uh, oplossingen aan ja, te dragen. Dus ja, als ja. zo... Zou gekozen hebben voor een abortus. Ja, ze heeft
0: daar ook voor gekozen. Ja. Misschien is het gek om het te zeggen, maar ik heb regelmatig in die gesprekken met wildvreemde mensen. heb ik meer dan eens mensen aangeraden om te scheiden. Want het was niet meer menselijk. Ik herinner met een man. Het ging niet goed tussen hem en zijn vrouw. En hij deed zijn uiterste best. Omdat zijn vrouw altijd hem voor alles en nog wat bekritiseerde. Ook als ze hier zaten. Ik was soms gloeiend kwaad als ze weggingen. Ik zei: maar die heeft nu een keer geen gerijntje begrip voor haar man. Het was nooit goed. En die kon dus nooit voldoen aan wat zij van hem eiste. Om een goede man uh, te zijn en een goede vader en, en, en ik zei, maar gaat er eraan kapot gaan. Ik heb hem dan ook alleen gezien, maar ik had gezegd... Ja, maar ik wil toch ook met, met u alleen eens spreken. Uh, ik zeg, nee, nee zo mocht je niet voort doen. Het is uw verdomde ethische plicht om voor jezelf op te komen. En die relatie is niet menselijk, menswaardig. Dus er, is, er kan een, een ethische plicht zijn om te scheiden... Nou, wat God verbindt. Ja, maar dat is onze belofte. En dat spreken we uit. En dat doen we onze... Zal een mens niet scheiden. De anderen moeten daar daarvan afblijven. Maar het is geen karkant. Allee. verondersteld, Veronderstel. Die man blijft bij zijn vrouw. En die vrouw gaat door met hem te treiteren... met te intimideren, met hem te kleineren. Op de duur ben je klaar voor de schroothoop of voor zalmoord. Dat kan toch niet de inhoud zijn van de belofte? Dat kan niet. Ja, dat, allee, dan verzet ik mij met al mijn vezels tegen. Want dan maken we van de belofte van mensen. Ik kies voor u, wij kiezen voor elkaar. Voor beter en voor worst. Daar maak je een karkaan van... Voor die, die geen enkele voorwaarde in zich draagt... Uh, dan, dan mag de grootste onmenselijkheid uh, gebeuren, want je hebt beloofd dat je niet meer zult weglopen. Ah, oh, nee, nee. <lacht> nee. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Allee, uh, sorry dat ik mij opwind, <lacht> Ik wint me daarover op. Ja, en dus in dat opzicht moet je, heb ik zo'n mensen meer dan eens geholpen. Zijn. Kom tot jezelf. Trouwens... In het, in het fameuze document van, van Paus Franciscus van 2016, Amoris Laetitia, staat er zelfs letterlijk in dat er kan een morele plicht zijn tot scheiden. Want het kan zo onmenselijk zijn dat het voor jezelf of voor de kinderen niet meer doenbaar is. En dus, ik heb het alles zeer ter harte genomen. Dus de menswaardigheid is wel de voorwaarde waardoor die belofte werkzaam kan worden. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor mensen die seksueel anders geaard zijn. Absoluut. Dat geldt voor alle situaties. Absoluut. En dus als, als je... Als je ja, dan, dan ga je een soort uitwendige normativiteit hanteren... zonder de menselijke, de humaniteit als binnenkant en als voorwaarde. Dan denk je, als dat het geloof is, dan word ik liever ongelovig. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat juist het geloof niet is. Maar als iemand zegt, dat is het geloof dan ben ik een atheïst. Allee, dan, dan doe ik niet mee. Omdat ik vind dat dat juist tegen wat wij noemen God de rechtvaardige en de barmhartige ingaat.
1: Roze burggraven, zondag 26 juni. Hoe ziet een zondag eruit voor u? Oh, in, de, in de voormiddag de, de,
0: de, de mis, de, de Eucharistie, met hier met enkele mensen. En dan in de, de middag ga ik gaan eten in mijn communiteit voor een gesprek. En dan in de namiddag, als er koers is op televisie, dan kijk ik graag naar de koers. Bijvoorbeeld vandaag is er het Belgisch kampioenschap. En ik ben een koersliefhebber van... Van de ronde van Frankrijk, de ronde van Spanje, de ronde van Italië. Veldkoersen, ik hou van koersen. Maar echte koersen, van, hè. Ook van de koers van de vrouwen. <laughs> ja.
1: Is dat geen tijdsverspilling? Ja,
0: waarom, zou dat, waarom zou dat verkeerd zijn?
1: Ja, dat zeg ik niet. Is het geen tijdsverspilling? Ja, ja.
0: waarom zou tijdsverspilling verkeerd zijn? Wij mogen nu en dan toch een beetje tijdsverspillen. Als, als ik naar de Abdij ga... Van de Benedictijnen of van de trappisten, je, je verliest daar enorm veel tijd. En je doet dat eigenlijk ook nog niet eens om tijd te winnen, maar gewoon om tot jezelf te komen. Een mens die bezeten is door tijdwinst, die gaat dan zijn eigen uh, engagement, over zijn eigen gedrevenheid kapot. En dus hou ik van dit, dit, klein, dit kleine, of soms ja, iets minder klein, moment van genieten.
1: Dus naar de Koers kijken is genieten voor u. Ja,
0: absoluut. Absoluut. Vooral dat je daar ziet. De kleine en de grote menselijkheid ziet je daar. De strijd tussen mensen, maar ook wat, wat zo'n mensen daar voor over hebben. Allee. Ja, dus, ik vind dat ongelooflijk. Ja. Heeft mij altijd geboeid geïntrigeerd. Voetbal interesseert mij geen bal. <laughs> ja, dat is een, een vooroordeel, ik weet dat wel. Maar Koers, dat interesseert mij gewoon. En ik zie daarin ook. Iets van ja, wat, wat, wat we zelf zijn. Maar ook omdat dat zo'n volkskarakter heeft. Zo gewoon. Allee, bijvoorbeeld de, de voorstelling. Ja, dat is nu allemaal in een soort theater. Maar daarna komen die, die fietsers dan naar beneden. En de volks staat te wachten met, een, met hun programma. En dan tekenen ze dat. Een krabbel. En ze staan, slaan een babbeltje. Je kunt ze aanraken. Zo, dat, dat gewone. Dat zijn gewone jongens. Met hun wel en hun wee. Dat, dat spreekt me dan in aan. En de rest van de dag? De rest van de dag? Ja, ik ben, ik ben bezig... Uh, nu staat mijn computer niet open... Maar dan ben ik bezig met een nieuwe reeks rond bijbelse filosofie. Het, bijvoorbeeld het verhaal van Abraham in, in, in zijn discussie met God over Sodom. De onrechtvaardige, de, de, de diabolische stad. De stad van het kwaad. En God wordt zo kwaad. Gelukkig dat God kan kwaad worden. He? Want dan is hij de meest niet onverschillige. God is niet neutraal. He? Dus je wordt kwaad. En hij heeft van boven naar beneden en is hij gekomen. Hij heeft gezien wat voor een verschrikkelijk kwaad. Diabolisch kwaad. Uh, Sodom aanricht. En hij besluit om de stad Sodom met wortel en al uit te roeien. En Abraham, de mens Abraham, die zegt hier klopt iets niet. Daar begint het idee van de rachamiem, de barmhartigheid En hij klopt aan bij de heer en hij zegt... Heer, zijt je wel zeker dat jij dus de hele stad wilt vernietigen? Want als je de hele stad vernietigt, zult je ook, de, ook al zijn er niet veel... maar toch de weinige rechtvaardigen in de stad ook mee vernietigen en doden. Dat kan toch niet? Druist dat niet in tegen uw rechtvaardigheidsgevoel? rechtvaardigheid kan te radicaal zijn. Rechtvaardigheid is noodzakelijk, maar dat kan niet doogeloos zijn. En dan begint Abraham te zeggen... Ik, ik ben maar van stof en as, ik, ik, ik ben niks, uh, niemendal. Ik ben maar een klein prutsje van een mens. Maar... Als er nu in de stad 50 rechtvaardigen zijn, zou het dan bereid zijn om de stad te sparen voor die 50 rechtvaardigen? Je beseft natuurlijk, misschien zijn er geen 50, dan gaat hij naar 45. Misschien zijn er 40. En iedere keer zegt de Heer, goed, als er 40 rechtvaardigen in de stad, grote stad Sodom zijn, zal ik de stad onmiddellijk van die 40 sparen. En Abraham komt uit bij 10. Als er 10 rechtvaardigen zijn. Je kunt toch niet heel de stad uitroeien, want dan dood je ook de rechtvaardigen. Dat kan toch niet. Dat vind ik een fantastisch verhaal. De nood aan rechtvaardigheid, maar het gevaar van de fanatieke rechtvaardigheid. Want uh, je maakt ze allemaal een kop kleiner. Dan zijn ze zeker dat het probleem opgelost is. Maar je hebt wel de rechtvaardigen, ook al zijn er maar tien, uitgeroeid. En dan besluit de heer om de stad niet uit te roeien omwille van de tien rechtvaardigen. Als er in een stad tien rechtvaardige mensen zijn, kan heel de stad gered worden. Ik ben bezig, dus, ik ben bezig met een boek, enfin, ja, met een boek toch, waarin ik verschillende Bijbelverhalen, verhalen lees over de faces of good and evil. Maar waar het goede verschijnt als het kwade en het kwade als het goede. Allee, waar die twee niet, niet zuiver gescheiden zijn. Waar je niet zegt, maar hier heb je een glas zuiver water. En hier heb je een glas modder. En we hebben dat mooiste. In de realiteit komen die dikwijls vermengd op elkaar inspelend voor. En soms, soms is het kwade dat men doet vergoelijkd in naam van het goede. Allee, denk je nu werkelijk dat Poetin en de Russen die oorlog in Oekraïne voeren, omdat ze zeggen, nu gaan we een keer Hitler of de smeraf spelen, of de, de kwaadste mens, of de diabolische mens, ze legitimeren zichzelf van boven tot van onder. Niemand doet ooit het kwaad in naam van het kwade. Dat is altijd... En, en, en zo'n verhaal van de Bijbel laat dat zien, dat spanningsveld. Hoe gaan we daarmee om? Want zelfs God is zo rechtvaardig dat hij bereid is om heel de stad Sodom te vernietigen. En Abraham zegt: Maak me een vinger opsteken alsjeblieft. Voorzichtig, maar maar stof en as. Huh? Misschien zijn er maar 50, 40, 30, 20, 10.
1: Mijn vraag aan u dan, hoe gaan we daar dan mee om? Weet
0: je, dat verhaal zegt dus: geeft geen oplossing. Om te zeggen: nu moet je dat, zo, dat probleem zo en zo oplossen. Dus uit. Dat is voor mij de rijkdom van die verhalen. Die verhalen bevatten geen normatieve tools en methodes... en uitspraken en regels om te nu gaan we dat zo oplossen. Maar ze waken ons bewust van iets. Dat is de kracht van die verhalen. Ze maken ons bewust van een probleem dat we vaak niet zien. Wij zeggen altijd, het kwaad komt voort uit het slecht hart van de mens. En ja, soms komt het kwaad voort uit het beste hart van de mens die opkomt voor de slachtoffers. God kan niet verdragen dat de sodomieten zo diabolisch leven. Hij kan, kan het niet verdragen. En hij wordt zo kwaad dat hij in zijn onverdraagzaamheid... zo radicaal wordt dat hij heel de hele stad wil uitroeien. En dan is er iemand die zegt... Ja maar, ja, maar gaat dat niet te ver? Je kunt in naam van het goede ook het kwade doen... Een vraagteken. En dus, dat vraagteken is cruciaal.
1: Ook ten aanzien van Poetin?
0: De vraag is, hij legitimeert het kwade door het goede. En dat bevragen. En zeggen het is wel gemakkelijk om alles uit te leggen. En dan is er inderdaad ook de kwestie van... Zouden we zodanig met, kunnen een toenadering zoeken... dat er opnieuw gesprekken mogelijk worden? Want als je natuurlijk vanuit je fanatiek idee... Ik heb het grote gelijk aan mijn kant en ik doe het goede, ook al doe ik kwade dingen... dan ga je er nooit uit geraken. Dus er moet dus aarzeling binnenkomen. La crise, de crisis van... Ja, maar is het wel juist? De is, twijfel. Is het, is het wel, ja, de twijfel. Is het wel juist? De huiver. In, in de Griekse filosofie zegt Plato uh, huiver. Mensen die nooit huiveren, die nooit op een ongemak zijn... die nooit onzeker zijn, die zichzelf nooit in vraag stellen... of hun concept van het goede dat ze voor hebben, nooit in vraag stellen, die doen vaak in naam van het goede het kwade. En dat geeft te denken. Dat is mijn punt.
1: Maar tegelijkertijd bestaan goed en kwaad.
0: Ja, ja, ja. ja. De MeToo-beweging bewijst het, de pedofilie-discussie bewijst het. Dat we duidelijk beseffen, er zijn dingen waarvan we moeten zeggen, sa, sannavapa, dat gaat niet. Niet nie, nie halverwege of een beetje, sa, sannavapa, dat is duidelijk. Maar soms kunnen die principes dan gebruikt worden, of die verontwaring kan dan gebruikt worden, om bepaalde dingen te organiseren of waar te maken. Je komt op voor de armen en je organiseert een systeem dat in naam van de zorg voor de armen een verschrikkelijk systeem kan voortbrengen. En waar is daar dat, oh, het, het moment van het ongemak? de mannelijze, het ongemak, de crisis, de twijfel. Oei. En dus, dat doet Abraham. Abraham plaatst een, onzeker, een vorm van onzekerheid en de goddelijke overtuiging. Dus De, de stad Sodom, de bron van alle kwaad, verdient die beter dan volledig uitgeroeid te worden. Maar is, is uw rechtvaardigheid niet de straf? Wordt ze niet in al haar menselijkheid in de strijd tegen het kwaad, wordt ze niet tegelijkertijd opnieuw onmenselijk? Vraagteken. Het probleem is in de maatschappij, zolang dat iemand denkt: ik heb het grote militair of sociaal of economische of nationale of identitair gelijk aan mijn kant, dat zo mensen eigenlijk niet praten. Want ze hebben. Hun opstelling, hun, hun aanpak, hun strijd, zien ze als de strijd voor het goede. Allee, nazificatie, hè? Allee, het is toch duidelijk: dat is een woord vinden, een label vinden om te zeggen: Maar het kwade zit bij de ander. En wij bestrijden dat kwade met alle recht naar reden. Dus je hebt al, dan heb je al het gelijk. D dit is een thema. Een van mijn studenten, die ondertussen een grote prof is geworden, Didier die, die dat dus voor zijn doctoraat bestudeerd heeft. Namelijk hoe uh, er altijd in de geschiedenis legitimaties ontstaan van, van onaanvaardbare zaken. Bijvoorbeeld de, de proeven op dementerende bejaarden of, of mentaal zieken, mentaal gehandicapt personen met mentaal aankap door het nazi-regime werden geregitimeerd. Vanuit gezondheid, vanuit onderzoek, vanuit het welzijn van het eigen volk enzovoort. Je, je vindt altijd wel argumenten. Maar hier zeg je, sorry, maar sa niemand is racist in eigen ogen. Ik ga van mezelf niet zeggen dat ik een racist ben. Want dan moet ik in eigen hart kijken. En zeggen, misschien ben ik toch wel wat, nu en dan wat ethocentrisch in mijn taal of in mijn, mijn benaderen van mensen. En het is die argwaan. Het is die argwaan ten opzichte van absolute stellingen. He, bijvoorbeeld het idee van de Societas Perfecta. De volmaakte samenleving. Als weergave van het Rijk Gods. is een buitengewoon vaarlijk idee. De katholieken die naar Canada getrokken zijn. Om daar het Rijk Gods te stichten. Met, met alles wat er daar in de slipstream gevolgd is. Maar men ging uh, naar, naar Ginder om... Werkelijk een soort christelijk rijk gods te stichten, hè? En dat is buitengewoon gevaarlijk. Want dan is het een, een, een regime dat zichzelf altijd weer legitimeert en dat niet verdraagt dat het in vraag gesteld wordt. En dus heb je de onnooslaars nodig, heb je de kleine mens nodig, heb je mijn vader of mijn moeder nodig, die zijn, goh ja, zeg, amai. Die er dus ongemakkelijk waren. Mijn vader, als, als, als het niet meer hem aanstond, die zette zijn oorapparaat af. Hij zei: Jongen, nee, dat gaat een beetje te ver zijn dan. Hij zette zijn oorapparaat af. La petite revolution du petit homme, de kleine revolutie van de kleine mens, die zegt nee, er, er wordt iets gelegitimeerd vanuit een groter geheel. En dan heb je altijd op voorhand gelijk. Eigenlijk is dat een vorm van ethisch fundamentalisme of fanatisme. Of idolatrie. Ah, ah, in de Bijbelse, Joodse traditie noemt men dat idolatrie. Want dan wordt een stelling, een visie, een maatschappijvorm, een organisatie vergoddelijkt. En dat is idolatrie. En er is maar één god en die zien we niet. Hij moet erover zwijgen. Of we mogen hem niet noemen. Hè? En alles wat idolatrie is, is het gevaar van de realiteit aan het gevaar van de vergoddelijking. Daar zit de absolute waarheid. Daar zit het absoluut goede. Dat is Abraham, dat ongemak. Maar je ziet het ook, je ziet het ook bij andere profeten. Eigenlijk ziet je dat ook regelmatig bij Jezus. Hij zegt: ja, Het rijk gods. Waar ziet je dat? Goh, uh, uh, je ziet het niet. Het is hier of daar. Het is, is soms in het kleine. Op het einde zegt hij bij de terugkomst... Het, het minste dat je aan een van deze kleine mensen hebt gedaan... hebt gaan mij gedaan. Dat is, dat is geen spectaculaire organisatie... die finaal alles in orde brengt. De volmaakte samenleving. Nee. Dus dat ongemak, dat lankitude... Uh, en in dat opzicht... Je hebt ook mensen die soms zodanig enthousiast zijn. Zodanig gedreven en enthousiast. Misschien ben ik daar dan <laughs> geen goed voorbeeld van. Maar zodanig enthousiast dat ze doordrijvers zijn... en dat ze de kosten van alles doorzetten. Nou ah ja, als je dat historisch ziet, sociaal, politiek ziet... is dat nefast. Ook in de kerk heeft men daar tegen gezonderd, hè? Nou ah ja... <laughs> dan kun je alles lekker legitimeren. Maar je doet het in naam van God of in naam van het goede. Levinas eh, citeerde ooit die fameuze Vassili Grossman... met zijn leven en lot hè, over, over het stalinistische regime. Hij zegt, ja, maar, na al zijn wederwaardigheden met het stalinistische regime... zegt hij, ik geloof niet meer in het goede. Ik geloof alleen nog in goedheid... Het is dus wat overdreven, want we hebben dat goede en goede instituties en organisaties wel nodig. Maar vanaf het ogenblik dat je dat verheft tot een soort systeem, via een, een clean, een goed management, dan heb je greep op het goede. En dan worden mensen slachtoffer. En dus hij heeft dat gezien, hij heeft dat gezien, waartoe dat leidt. En dan zegt hij, ik geloof niet meer in het goede, ik geloof alleen nog in goedheid. En goedheid gebeurt van de ene mens tot de ander in het vast vast. Hij kunt er geen regime van maken. Het is geen monopolie van geen enkele religie, van geen enkele organisatie, van geen enkele ideologie of van geen enkel humanisme. Het is, geen, geen eigen, het is van niemand het eigendom. Het is, het is zo universeel dat het alle vormen van ismen overschrijdt. Salutouche, dat raakt ons. Sassufi.
1: Het voorstaat. Roger Burggraven en het kleine goed is een productie van de Salesianen van Don Bosco met de medewerking van Kerkenet. Samenstelling Leo August de Bok.